0: J'ai un amour vraiment profond pour pour la nature, donc j'espère que j'arrive à à lui donner un peu de cet amour. Et c'est un amour que j'essaye aussi de de transmettre. Ben, Je parle beaucoup de de la nature dans dans les histoires qu'on raconte, donc j'espère que j'arrive aussi à à transmettre euh, cet amour euh, au travers des histoires et qu'elles se répandent comme ça dans, dans le le cœur des, des enfants. Ce qu'on essaye de, de faire aussi maintenant, c'est de, de raconter beaucoup dans, dans la nature pour euh, euh, vivre comme ça un beau moment de, de partage avec, euh, avec les enfants, leur famille, euh, euh, dans, dans cet univers comme ça, enchanteur. Et je pense que ça, ça renforce aussi euh, le, le lien que les enfants peuvent tisser avec, euh, avec cet univers. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Hommes et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles.
1: Bonjour, c'est Léa Dans cet épisode, j'interviewe Geneviève Dick, la conteuse de la compagnie de la pille qui chante. Cette compagnie crée des spectacles de contes en musique pour les enfants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les représentations ont lieu au cœur de la forêt. Ce que je retiens de cette rencontre, C'est la capacité de Geneviève à s'émerveiller devant la beauté de la nature, en particulier celle de la forêt. J'ai aussi apprécié la volonté de Geneviève de transmettre l'amour de la nature aux enfants grâce au spectacle de la compagnie de la pie qui chante. Je vous laisse avec Geneviève et sa voix enchanteuse qui vous transportera vers la terre des merveilles. Geneviève, est-ce que tu peux te présenter Je pense que voilà, je, suis, je suis quelqu'un qui,
0: qui vit beaucoup dans, dans le monde de, de l'imaginaire et qui, qui aime bien emmener, euh, emmener les gens avec moi dans, dans cet univers. Et, euh, je trouve que, donc euh, voilà, j'ai, J'aime beaucoup les animaux aussi et euh, j'ai eu la chance de, d'élever de beaux garçons et puis... Euh, euh, d'avoir des, des poules, un chien, enfin voilà. Et puis, euh, bah, je fais des... Avec euh, mon mari, on a monté une compagnie de, de spectacles de, de contes en musique. Et... Euh... Voilà, on a beaucoup de, de bonheur à partager les histoires du, du patrimoine roman ou du patrimoine euh, général, patrimoine oral comme ça. Et de, de, de vivre plein de, de beaux voyages avec le, le public et les, les enfants qui viennent partager des petits moments avec nous. Voilà.
1: Et Est-ce que tu vas souvent dehors
0: euh, oui, bah alors euh, justement avec, euh, avec mes enfants, avec ma chaîne, je pense que si je pouvais passer ma vie dehors, euh, je, c'est, et c'est vrai que quand, euh, quand j'entre comme ça dans une forêt, j'ai l'impression de, de retrouver ma maison, d'être, d'être chez moi, donc je me sens plus chez moi dehors ou dans la forêt qu'entre entre quatre murs et... C'est vrai que je me, je me dis que peut-être que quand on, on réfléchit à l'histoire de l'humanité, hein, ça doit être quelque chose de, d'ancestral pour nous. On a vécu plus longtemps enfin, le, euh, à l'extérieur que comme ça, euh, entassés dans des villes tous ensemble. Euh, ouais, donc ça, ça réveille quelque chose,
1: hein, un sentiment d'être, d'être chez moi quand je, je suis euh, dehors. Et cet endroit, qu'est-ce qui t'apporte
0: Alors, euh, je dirais que c'est... Quand, dans ce, ouais, c'est, c'est un endroit qui m'apporte beaucoup de, de douceur euh, dans le cœur et puis euh, je pense de de, ouais, de manière générale d'aller euh, d'aller dans la forêt comme ça c'est c'est quelque chose qui a, <coughs> qui amène aussi une, une force euh, euh, une force qui, qui nourrit euh, je pense qu'on on est en contact avec des, des sensations et des images qui sont tellement belles quand on est dans la nature que je pense qu'elles ont le, le pouvoir de, de nous transformer et puis de, j'espère des fois de nous, nous rendre meilleurs aussi. Euh, je pense, euh, oui, il y a, a, a quelques temps, je, je me promenais dans. Ben c'était, c'était en hiver, hein, il faisait gris, euh, il, faisait, il faisait froid, enfin, c'était vraiment une, une journée euh, maussade comme ça. Et tout à coup, il y a, il y a un peu de, de brouillard, de brume qui a commencé à, à monter dans, dans la forêt. C'est vrai que d'un coup, les, le, ce, ce moment est devenu euh, vraiment. Euh, ça, ça a pris une, une couleur féerique comme ça. Et. Euh, euh, je crois que c'est, c'est, c'est un moment qui m'a vraiment transformée parce que dans, dans ce brouillard, tout à coup, j'ai entendu un chant qui était très, très beau, euh, une espèce de, de mélopée euh, à consonance arabe. Et bah, alors je me suis mise à, à chercher d'où provenait, euh, d'où provenait ce chant. Et puis en cherchant, bah, je suis tombée euh, sur une biche qui, je pense, écoutait elle aussi euh, ce, ce chant magnifique. Et puis bon, quand elle m'a vue, elle est partie. Mais en, en continuant de, de, de chercher... Euh, ce chant, j'ai, voilà, j'ai découvert la, la personne qui chantait. C'était un, un homme, je pense, d'origine afghane ou syrienne qui était là avec, euh, avec son fils. Et oui, c'était, c'était un moment d'une d'une telle beauté, d'une telle poésie de, de voir cet homme comme ça déraciné, qui, qui chantait son, son pays. Euh, et je pense qu'il a, il a vraiment euh, offert un moment d'une, d'une grâce infinie à, à son fils. Et, et je pense que des, des moments comme ça qu'on peut vivre dans la nature, c'est des moments qui, qui nous transforment vraiment, euh, on se dit... Euh, oui, je pense qu'on sentait de la, de la douleur aussi dans ce champ, ce, ce pays perdu. Moi, je pense qu'il a, il a offert quelque chose de, du, d'une grâce infinie à son fils, que nous qui avons tout ici, c'est, je ne sais pas si on arrive à offrir des, des moments d'une, d'une, telle, d'une telle qualité. Hein. Donc, euh, ouais, je pense que ça... Ça m'a appris qu'on pouvait euh, continuer à accomplir euh, son son métier euh, d'homme malgré la souffrance euh, avec avec générosité, avec force, avec euh, avec, euh, cette cette beauté à partager, même avec
1: une biche. (rire) Est-ce que tu te sens plutôt connectée ou déconnectée de la nature Euh,
0: Alors, oui, je, je pense que la nature, ben je, la, je pense que quand on est vivant, on, est, on fait partie de, de tout être qui vit et connecté avec la nature. Elle est en nous, elle est dans notre corps. Après, ben c'est vrai qu'il y, y a des environnements qui permettent plus de se sentir connecté que... Que d'autres mais je trouve que c'est, c'est un bel exercice d'essayer d'être d'être connecté même dans, dans des lieux qui, qui a priori pourraient rendre les, les choses compliquées mais c'est dans, dans toutes les villes du monde on a on a un ciel on a un soleil on peut se tourner on peut se tourner vers le soleil fermer les yeux sentir sa, sa chaleur la lumière traverser nos paupières donc je pense qu'on arrive c'est, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais on arrive quand même à, à rester, à rester connecté, euh, où okay. qu'on soit, je pense. Et... Bah, je, je, je disais que je, j'aimais beaucoup grimper quand j'étais enfant. Et c'est vrai que bah, je vivais... Euh, euh, je vivais bah, le, la dernière ville où j'ai, j'ai vécu euh, en Asie, c'était une ville de 11 millions d'habitants, donc vraiment euh, gigantesque. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup... J'avais pas le droit de le faire, mais de temps en temps, je le faisais en cachette, J'aimais beaucoup grimper sur le, le toit de, de ma maison qui était un, un grand toit plat. et On avait une maison au sommet d'une colline. J'aimais bien grimper au moment de... Du coucher du soleil où euh, je trouvais magnifique de voir cette ville qui s'étendait comme ça à, à perte de vue avec ce soleil enfin, ce couleur, cette couleur rose du ciel et puis il y avait une mosquée pas très loin qui se découpait comme ça en, en ombre chinoise et euh, à cet âge là je devais avoir 10 ans à peu près j'avais l'impression que c'était la, la, la plus belle chose que je verrais jamais dans ma vie que ce soleil rose sur, euh, sur la ville donc euh, je pense que même en ville on peut vivre euh, des, des moments où on est très, très connecté avec, euh, avec la nature.
1: Ouais. C'est quoi qui te lie à la nature
0: Alors, euh, bah, j'ai vraiment l'impression qu'on, qu'on, fait, euh, qu'on fait partie d'un, d'un grand tout, hein, qu'on, est, qu'on est toujours en, en lien euh, avec la nature. Euh, et c'est, c'est, c'est d'ailleurs euh, une thématique qu'on aborde souvent dans les, les contes, hein, dans les, les histoires qu'on, qu'on raconte. Quand les, les hommes en, en demandent trop, quand euh, ils ne respectent plus euh, les, l'équilibre qu'il y a comme ça dans, dans la nature, je pense qu'il euh, y a quelque chose qui, qui, se, qui se rompt et, et euh, on, on voit souvent émerger cette, cette thématique des forces de la nature qui, qui deviennent... Euh, qui deviennent destructrices hein, quand on ne reste pas dans ce, ce lien respectueux à, à la nature. Mmh. Ouais.
1: Dans ton monde idéal, quel devrait être le lien entre l'être humain et la nature
0: euh, Alors, dans, dans mon monde idéal, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on, qu'on change euh, notre, euh, le, le rapport qu'on a, qu'on a instauré à... à à la nature, je trouve qu'on est on est vraiment plus dans dans quelque chose de d'harmonieux si on, si on regarde euh, sur l'histoire de l'humanité pendant pendant des, des centaines de milliers d'années, l'homme s'est adapté à son milieu pour euh, pour survivre. J'ai l'impression que maintenant depuis euh, depuis l'ère industrielle, les choses se sont vraiment euh, ont été complètement euh, le, le rapport au monde a été complètement bouleversé où on, on comment dire, on, on adapte, on transforme l'environnement pour répondre à, à nos besoins, donc les, les choses ont complètement changé, donc il y a un sentiment de, de toute puissance, comme ça, on peut faire tout, tout ce qu'on veut, mais je pense qu'on est vraiment en train de, de, de se fragiliser en, en se comportant comme ça, en, 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 notre... Les, les espèces hein, qui survivent le, le mieux euh, ont des capacités d'adaptation euh, à la nature immense. Et je pense que nous, on est vraiment en train de, on les a perdus. Et donc voilà, dans, dans mon monde idéal, euh, euh, j'aimerais qu'on, qu'on réussisse à, à habiter le monde différemment, à retrouver cette faculté qu'on avait de, de s'adapter à, à, notre, à notre environnement. Oui, il y a quelque temps, j'ai, j'ai entendu une un interview d'une... Euh d'une philosophe des, des sciences qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Vinciane Dépère, qui parlait du, de, de la manière très inspirante que les, les oiseaux ont de, d'habiter le monde. Ou, euh, elle prenait par exemple l'exemple du, du Merle qui, euh, qui crée son territoire à travers son, son chant. Là où il chante, là où porte son chant, il est chez lui. Et je me disais, ben c'est, oui, c'est une c'est manière très poétique d'habiter le monde et nous on, voilà nous, c'est un peu là où portent nos sous on est chez nous et peut-être que voilà une, une manière on pourrait imaginer d'autres d'autres manières de, d'habiter qui soient plus en harmonie avec avec ce qui nous entoure
1: pour ce ce lien idéal, euh, qu'est-ce que la compagnie de la Pigéchon te fait, apporte quelque chose euh... pour se rapprocher de... De cette vision Oui,
0: alors je, je pense que dans les, les histoires qu'on
1: raconte,
0: on parle beaucoup de, de la nature. J'espère qu'on arrive à, à transmettre une vision, une approche qui n'est pas du tout euh, matérialiste de, de, de la nature, mais une approche poétique, tout dans, dans, dans le respect. Voilà, j'espère qu'on arrive à transmettre c- cet amour qu'on a pour, pour la nature. Et c'est vrai que dans, dans les contes, hein, la, la nature, Très, très très présente, les renards, les loups, les, les oiseaux parlent et euh, je pense que les, les contes nous apprennent à, à écouter leurs paroles. Les, les éléments de la nature deviennent un peu dans les contes des, des personnages. Je trouve euh, voilà, intéressant d'apprendre aux enfants à, à les écouter et quel rôle important ils peuvent avoir, euh, avoir dans nos vies. Et, euh, un petit exercice que je fais euh, par rapport au compte maintenant c'est que voilà contrairement aux au comédiens, le, le conteur, il, il passe, euh, il doit transmettre, je dirais, la, la conscience de plein de, de personnages différents, hein, euh, euh, il doit transmettre, je dirais, la, la sagesse et la folie d'une sorcière, d'un, d'un prince, éperdu d'amour, enfin, il, il passe par tous, les, tous ces personnages, et puis euh, quand on analyse les contes, on voit que la, la nature, elle aussi, elle a, c'est, c'est un personnage dans, dans ces histoires. Donc, j'essaye maintenant de faire un, un petit Exercice quand je, je vais en, en forêt. J'espère que j'arrive à le, le transmettre dans les spectacles. Où j'essaye de, de devenir d'essayer de devenir la, d'entrer dans la, la conscience d'un oiseau, d'un d'un renard ou, ou d'un arbre même. Et je trouve c'est, c'est, c'est un exercice difficile mais je commence à voilà à sentir un petit peu un petit peu des choses et je pense que quand on a, on a on a réussi à entrer un petit peu dans la, la sensibilité d'un, d'un animal ou, ou d'une plante on arrive à transmettre euh, du, du respect pour euh, pour, euh, pour ces, ces animaux
1: et c'est merveilleux selon toi qu'est ce que c'est
0: alors c'est merveilleux ça <rire> une belle question. Alors, euh, pour moi, s'émerveiller, c'est d'abord prendre le temps de s'arrêter, de de regarder, de s'étonner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers l'étonnement et puis euh, prendre le temps d'admirer. Euh, je pense qu'il y a, il y a vraiment de, de la beauté euh, partout et de la, voilà, de, la, de la délicatesse dans une petite plante qui pousse sur un vieux mur dans, dans une ville ou euh, un, un petit oiseau qui, qui picore, euh, qui picore une, une miette de pain. Je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de poésie là-dedans et, et, et le fait de, de s'arrêter et de s'émerveiller, je pense que ça, ça amplifie quelque part notre sentiment d'être, d'être vivant et, et ça permet d'aller aussi à, à la recherche de
1: des petites choses toutes simples, toutes humbles qui, qui existent. Comment est-ce qu'on pourrait transmettre, apprendre ou réveiller l'émerveillement
0: Alors, euh, bah, je pense bah, par, euh, par ces... En, en prenant le, le temps comme ça, tous ensemble, de, de s'arrêter. Et je pense que de, de parler aussi de, de ce qui nous a émerveillés dans, dans la journée, c'est, on peut créer une, une culture de, de l'émerveillement comme ça. Et euh, ben c'est vrai que la, la question de la, la transmission, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans, dans les contes. Oui, je pense que dans, avec les contes, on est vraiment dans dans la, la transmission de, de, d'un, monde, d'un monde merveilleux, hein, d'un monde où euh, on, on, on se perd tous ensemble dans, dans des univers euh, euh, qui, sont, oui, qui, qui font chanter le monde un peu. Hein, on est dans, ouais. Donc, euh, je pense qu'on transmet du, du, du merveilleux à travers les contes.
1: Est-ce qu'il existe un lien entre la nature et la culture, peut-être la culture orale
0: oui, alors je pense que la, la, la nature est très très présente dans, dans la culture, dans la culture orale. Euh, elle, elle habite vraiment les, les contes et quand on, 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 on on voit les, les, les civilisations, les peuplades qui sont restées très proches de, de la nature, sont vraiment des, des champs, des, des histoires qui intègrent complètement la nature et on voit qu'ils vivent dans une relation très, très harmonieuse à leur, à leur environnement. Comment
1: est-ce que tu redonnes à la nature ce qu'elle t'offre
0: euh, alors, je, ben j'ai, j'ai un amour vraiment profond pour, pour la nature, donc j'espère que j'arrive à, à lui donner un peu de cet amour. Et c'est un amour que j'essaye aussi de, de, de transmettre. Ben, je parle beaucoup de, de la nature dans, dans les histoires qu'on, qu'on raconte. Donc j'espère que j'arrive aussi à, à transmettre euh, cet amour euh, au travers de, des histoires et qu'elles se répandent comme ça dans, dans le le cœur des, des enfants. Ce qu'on essaye de, de faire aussi maintenant, c'est de, de raconter beaucoup dans, dans la nature pour euh, euh, vivre comme ça un beau moment de, de partage avec, euh, avec les enfants, leur famille, euh, dans, dans cet univers comme ça, euh, enchanteur. Et je pense que ça, ça renforce aussi euh, le, le lien que les enfants peuvent tisser avec, euh, avec cet univers.
1: Pour la réalisation de ton rêve, quel acte est-ce que tu poses, toi Geneviève, honteuse Quelle est ta part du colibri
0: Je vais vais répondre par euh, une petite histoire d'oiseau. C'est l'histoire d'une mésange et d'une colombe. La mésange demande à la colombe, euh, dis-moi, combien pèse un flocon de neige La colombe lui répond, ben... Un flocon, un flocon, ça ça pèse rien, rien d'autre que rien. Alors la mésange, la maison, elle lui dit, écoute, euh, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'étais perché sur une branche dans la forêt et il s'est mis à neiger. Oh, c'était, c'était pas une tempête, hein. il neigeait tout doucement, comme dans un rêve. Et je me suis mise à regarder tomber la neige, je me suis mise à compter les flocons de neige. 1, 2, 3, 4, 156, 157, 1342, 1344, et au 1345e flocon, rien d'autre que rien, voilà que ma branche s'est cassée. Alors la colombe lui a dit, hm, peut-être qu'il ne nous manque pas grand-chose, rien d'autre que rien, pour que notre monde bascule et qu'on trouve enfin,
1: tous la paix. Un grand merci à Jeanne Dievdic pour sa participation. Vous aimeriez en savoir plus Rendez-vous sur le site web de la compagnie de la pie qui chante sur www.lapie.ch. Si vous voulez assister à un spectacle de conte en forêt, vous trouverez les dates des prochaines représentations. Dans notre agenda sur www.hom-nature.ch/agenda ou sur le site web de la compagnie de la Pi qui chante. Cet entretien de réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration de Virginie Brabant, Jeanne Gerster et Léa Consuegra pour les voix, le son et le montage. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous aider à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Pour cela, envoyez-le à trois personnes passionnées de nature qui sauront l'apprécier. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance des familles qui ont participé à la chasse au trésor que nous avons organisé dans le cadre de la fête de la nature. Merci pour votre écoute et à bientôt